0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح من شرح للإسلام فهو فہو نور نورم الربی فویل القاصیتِ قلوبهم من ذکر اللہ فی ضلع مبین اللہ نظلہ احسن الحدیث کتابا متشابہ ہم مثانی تقشاء الرن جلود الدین یقش و رب ہم سمت علین و جلودہ و قلوب ہم الا ذکر اللّہ ذالک ہُ اللّہ ہی میشا ومزل اللہ فمال افم يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ القیامہ وکیل مَا ذوقو تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ قذب اللہ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ عطاہم لَا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ ف فِي الْحَيَاةِ الخذ فلحیات دنیا ولازاب لعقانل ولقد ضربن الناصف حاضل قرآن منقلی مصلیم یت ذکر قرآن عربی غیرضیع الحمتقون ضرب اللّہ مثلا رجولن فیشرق متشاکسون و رجلاََََََََََََََََََ سلم الرجل ہلیاستانی مسئلہ الحمد للہ بل اکثر ہم لایامون انََََََََََ کا میتوں و ان ہم میتون سما انََََََََََ کم یوم القیامت صدق اللہ عظیم یہ صورت ظمر کا رکوع ہے جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ صورت دین خالص کے غلبے کا اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کے لیے اس کا دین اس کا نظام خالص طور پر غالب ہو اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اور مکسنگ پیش نظر نہ ہو تو مخلصین علین اخلاص کے ساتھ جو کیفیات انسان پر طاری ہوتی ہیں انہیں یہاں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے اس حوالے سے ظمرت المتقین یا ظمرت الخاسرین والمنافقین والکافرین ان کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے متقین جو اللہ سے ڈر کر عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں ان متقین کی دو اقسام ہیں پہلی قسم کا تذکرہ پیچھے قرآن حکیم نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو تاوت سے اجتناب برتتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ولزی نج تنب الطاطا بدوحا و انا بلا یہ دو بنیادی امور ان متقین کے بیان کیے ہیں جن کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا تھا یا عباد الدین آ منتقور ایمان والو تم اللہ سے ڈرو مولانا سندھی فرماتے ہیں ایک بہت ہی درجے کا طبقہ ہوتا ہے متقین میں جنہیں السابقون البلون کہا گیا ہے صورت واقعہ میں بھی وہاں تین درجے بیان کیے گئے ہیں ایک وہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اصحاب المین اور ایک اسابقون یہاں متقین کے دوسرے درجے اور جو زمرے بنائے گئے ہیں ان میں سے تیسرا زمرہ جو اعلیٰ درجے کے انبیاء علیہ السلام مجددین اولیاء اللہ جن کا سینہ اللہ نے کھول کر دین کا کامل اور مکمل فہم عطا کر دیا ایک تو صرف اس درجے کے ہیں کہ داغوت سے اجتناب اور انابت الا اللہ, اللہ کی طرف رجوع ان کا وطیرہ ہے ایمان کی یہ قسم ہے اور ایک اعلیٰ ترین قسم ہے کہ جنہیں اپنے پروگرام کا مکمل شرح صدر ہو گیا قرآن حکیم نے ان کا زمرۂ ثالثہ کا تذکرہ یہاں اس رفو میں کیا ہے کہ جو اسابقون ہیں سب سے سبقت لے جانے والے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آیا تو احادیث کی روشنی میں ایسے لوگوں کے ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جن پر سکینت اطمینان اور اپنے ہر ہر فیصلے اور اقدام پر انہیں مکمل اللہ کی طرف سے شرح صدر نصیب ہوتا ہے اس لیے یہاں قرآن حکیم نے ان کی کیفیات بیان کی ہیں کہ تاوت سے اجتناب اور انعت اللہ کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اسلام کا مکمل پروگرام اس کی تمام تر تعلیمات پر انہیں شرح صدر حاصل ہوتا ہے شرح صدر کی تعریف بھی حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان کا سینہ ایسے کھل جائے کہ وہ بات کی تہ تک پہنچ کر اس کی حکمت اور حکمت سے پیدا ہونے والا جو حکم اس تک رسائی حاصل کر لے اور وہ صرف ایک آدھ کام میں نہیں بلکہ مکمل طور پر مستقبل میں جو اس نے اقدامات کرنے ہیں اس کا پورا پروگرام اور اس کی پوری پلاننگ اس کے ذہن میں ہو جائے کہ میں نے ایسے 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 یہ یہ اقدامات کرنے جب بھی کسی آدمی کو کوئی ٹاسک سونپا جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے تمام ممکنہ حل دستیاب وسائل اور ان تمام امور جن کے ذریعے سے کام لیا جا سکتا ہے ان کا تعین کرتا ہے ایک پلیننگ کرتا ہے اصل چیز پلاننگ ہے آپ نے اپنے پروگرام کے تمام مرحلے اور اس کی منصوبہ بندی پہلے کر لی اور اس کے وسائل اور تمام چیزوں کو جو معروضی طور پر موجود ہیں ان کا ادراک کر لیا تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ یہ آدھی کامیابی ہے اب اس پر کے مطابق عمل درآمد کرنا ہے اس کے مطابق اس ڈاکومنٹ جو آپ نے تیار کیا ہے سوچ سمجھ کر اس کے مطابق عملی اقدامات اٹھانے ہیں تو یہ جو سوچ سمجھ کر پہلے مکمل تمام تر اقدامات کا آپ نے جائزہ لے کر ایک عظم مسمم کر لیا کہ یہ ہدف حاصل کرنا ہے اور اس اس ذریعے سے اور ایسے ایسے حاصل کرنا ہے اس کو فرماتے ہیں مولانا سندھی کہ یہ شرح صدر ہے اور اس کی تمام کڑیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں حکمت اور حکم اس کو گہرائی میں جا کر سمجھنا اسی کو کہا آفا من اللہ صدر لل اسلامی کیا وہ آدمی کہ اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اسلام کو بطور نظام کے دین خالص کے کہ اس کو غالب کرنا ہے غلبے کے لئے وہ پر مستحکم اقدامات اور جد وجہد کا راستہ اس نے طے کر لیا مکمل طور پر اپنے سامنے پیش نظر رکھ لیا کہ یہ اقدام مجھے ہر حال میں کر رہا ہے اس دین خالص کے مقابلے میں جتنے دین ناخالص ہیں جن میں ملاوٹ اور مکسنگ ہیں جو ناقص اور ادھورے ہیں اس نے یہ عزم و مسمّم كر لیا کہ یہ تمام ادیان باطلاء کو میں نے مٹھانا ہے اور دین خالص کو مجھے غالب کرنا ہے اور دین بھی صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے تو کیا وہ آدمی کہ اللہ نے اس کا سینہ دین اسلام کے مکمل پروگرام اس کے اثرات و نتائج اور اللہ کی طرف سے دنیا میں غالب کرنے کی جو حکمت عملی ہے اس پر اس کا سینہ کھل گیا اور اس کے نتیجے میں فہو علیٰ نور ربی ہی وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر قائم ہو گیا وہ جم گیا اس نورانی تجلیات کے تجلیات الہی کے نظام کے ساتھ اس کے سامنے گویا کہ تمام چیزیں جو غیب کی بھی ہیں وہ کل مشاہدہ آ گئیں جیسا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حکمران کی جو سب سے بڑی خصوصیت بیان کی ہے وہ یہ کہ مستقبل کے تمام امور اس کے سامنے ایسے ہوں جیسے کل مشاہدہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ یہ اعمال ہو رہے ہیں تو یہ یہ نتائج ضرور نکلیں گے گو ایک بے وقوف اور احمق آدمی اس کو غیب کا امر کہے کہ جی اس کو غیب کا علم ہے لیکن اس کے سامنے تمام تر جو کچھ اقدامات ہو رہے ہیں ان کے نتائج بالکل ایسے ہی ہیں جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا تو فرماتے ہیں مولانا سندھی کہ جس کا حضیرت القدس کے ساتھ ربط پیدا ہو گیا دین خالص اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جس کا حضیرت القدس سے ربط ہو گیا اور دین خالص اللہ کے ساتھ یعنی سلوک کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں اس کے جسم کے تمام طاقتیں اور قوتیں اس کے قلب کے ذریعے سے حضیرت القدس میں ذات باری تعلیٰ کے مشاہدے میں غرق ہو گئی تو اب اسے شرا صدر ہے اسے مستقبل بینی کے تمام امور اس کے سامنے ہیں تو وہ گویا کہ ایک نور کے راستے پر ہے اور نور بھی کون سا مر رب بھی ہی جو اس کے رب کی طرف سے اس کے سینے میں آ رہا ہے اصل بات جو شاہ صاحب نے واضح کی کہ ہر انسان کے دل میں وہ لقطہ نورانی ہے جس کے ذریعے سے وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف جذب و کشش رکھتا ہے جس کا یہ نور کا نقطہ یہ رابطہ بحال ہو گیا یہ نورانی لاسلکی ربط اس کے ذہن میں اس کے قلب میں پیوست ہو گیا اللہ نور نورماواتی ولعرض کے زیر اثر اس کے اندر وہ نورانیت منتقل ہو گئی تو اسلام کے غلبے اور دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی جد وجہد اور کوشش اس نور کے ذریعے سے اس کے سینے میں آ گئی تو ایک طرف وہ آدمی ہے جو شرح اللہ صدرہ علیہ السلام یہ شرح صدر دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت الامام شاہ اللہ دہلوی زارت الخفا میں وہ لکھتے ہیں کہ اس دین خالص کا نظام قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انہوں نے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب اسلام نہیں تھا ایک فیصد بھی کوئی سلامتی کا نظام نہیں تھا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بنایا پھر اسی شاہراہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے دوسرے درجے میں کام کیا اور عمر فاروق نے آ کر اس کا مکمل نظام قائم کر دیا جی تو یہ شرح صدر تو جس کے سینے میں یہ اللہ کا نور اس طریقے سے آ گیا کہ اسے اپنے پروگرام اپنے دین اپنے نظام پر غیر متزلزل اعتماد اور سینہ اس کا کھل گیا کہ یہی غالب ہونا ہے اور کچھ نہیں ایک طرف وہ ہے اور اس کے مقابلے میں ایک طرف وہ ہے کہ فوایل قاسی قلوب ہم من ذکر اللہ ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو انتہائی سخت ہو چکے پتھر دل ہیں وہ جو نقطہ نورانی قلب میں موجود ہے اس کے چاروں طرف غلاف چڑھا رکھا ہے اب اس کے اندر کوئی چیز بھی اثر نہیں کر رہی وہ اپنے اصل کے ساتھ ذات باری تعالی کی نورانیت کے ساتھ اس نے ربط ہی پیدا نہیں کیا غافل جتنا دل پتھریلا ہوگا اتنا ہی وہ ربط بھی کیا ہے کمزور ہوگا فوائل الل اور تباہی ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہے سخت ہو گئے کس سے من ذکر اللہ اللہ کی یاد سے سخت ہے دنیا کی خواہشات اور دنیا کے مفادات اور لالچ کی طرف تو دوڑے جاتے ہیں ان کے لیے تو نرم ہے لیکن اللہ کے ذکر اللہ کے قانون اللہ کے نور سے ان کا دل سخت ہے تو ان کو شرا صدر کیا ہوگا تو ناقص حالت میں علائی کفی مبین وہ لوگ تو واضح گمراہی میں ہیں وہ تو وہی ہیں جو کہتے کالو قلوب کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑے ہوئے ہیں پتھر دل ہیں تو پتھر پر جتنا چاہے روشنی ڈالو پانی بہاؤ بارش برساؤ کچھ بھی ہو اس کے اندر کوئی چیز شرائط نہیں کرتی نور بھی اگر اس پتھر پر پڑے گا تو وہاں سے ادھر ادھر دوسری طرف روشنی چلی جائے گی اس کے اندر نہیں گھسے گی اور جب تک کوئی نورانیت قلب کے اندر نہیں گھستی اس وقت تک شرا صدر نہیں ہوتا اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے بڑی خوبصورت اور حسین ترین بات قرآن حکیم کی صورت میں نازل کی ہے یہ جو قرآن حکیم کا پروگرام ہے یہ تمام باتوں سے سب سے زیادہ احسن سب سے حسین سب سے خوبصورت اور سب سے بہتر اور یہ احسن الحدیث جو ہے یہ ایک کتاب ہے یہ کوئی صرف ایک آدھ پیغام نہیں ایک مکمل کتاب مکمل نظام ہے اور اس کتاب کے دو خصوصیات ہیں متشاب ہم مسانی اس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی ہیں متشاب ہم ایک مضمون کئی کئی جگہ پر نئے انداز اور نئے اسلوب میں ہر انسان کی ذہنیت کے مطابق بیان کیا گیا ہے بات ایک ہی ہے لیکن لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی ذہنیتیں مختلف ہوتی ہیں حضرت ہندی فرماتے ہیں کہ کوئی کاشتکاری کی ذہنیت رکھتا ہے تو اس کو بات کاشتکاروں کے انداز میں سمجھائی کہ وہ کھیتیوں کو دیکھے کیسے پانی لگ رہا ہے کیسے اس سے فصلیں اگ رہی ہیں کیسے وہ تیار ہوتی ہے اور پھر کیسے کٹ کر دوبارہ چورا ہو جاتی ہے جو تاجر ہے اس کو تاجرانہ ذہنیت کے مطابق بات سمجھائی جو علمی اور فلسفیانہ سوچ رکھتا ہے اس کو اس کے مطابق بات سمجھائی جو سیاسی ذوق رکھتا ہے اس کو اس کے تناظر میں بات سمجھائی تو یہ جو بار بار ایک واقعے کو یا ایک بات کو دہرایا گیا ہے وہ یہ نہیں کہ من ون ہو بیانیہ تو ایک ہی ہے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں لیکن ہر ایک ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس کو بات اسی تناظر میں سمجھائی ہے یہودیوں کو ان کے سوالات کے تناظر میں عیسائیوں کو ان کی ذہنیت اور ان کے پس پردہ جو سوالات یا افکار تھے ان کے تناظر میں جو مجوسی اور مشرق ہے ان کو اسی تناظر میں تو دنیا میں جتنے مزاج کے لوگ ہیں اتنے مزاج کے مطابق اس کتاب نے بات ایک دوسرے سے متشابہ بات بیان کر کے دو بار بار دہرائی تاکہ نظریہ پختہ ہو جائے دین خالص ان کے دلوں میں جاگزی ہو جائے یہ بھی اللہ کا نور ہے نور مربی اور جب یہ کتاب اس طریقے سے تمام ذہنیتوں کو سمجھنے والے لوگوں کے دلوں میں منتقل ہو جاتی ہے تو یہی شرح صدر پیدا کرتی ہے شرح صدر پیدا کرنے کا ذریعہ یہی ہے اس لیے جس کو یہ شرح صدر ہو گیا تو اس کے سامنے جس ذہنیت کا آدمی آئے گا جس طرح کا مدو ہوگا جس طرح کی اس سے اس سوالات ہوں گے اس کے مطابق وہ اپنے پروگرام کو سمجھا سکتا ہے ایک لکیر کا فقیر ہوتا ہے کہ بس جتنی بات اس نے سمجھ لی اس نے ہر ایک کے اوپر اسی طریقے سے کیا دعوت دینی ہے اب اسے گویا کہ شرع صدر نہیں ہے اپنے پروگرام پر صرف ایک آدھ پہلو اس کے ذہنے میں آیا اور اس ذہن کے مطابق اس نے بات چیت شروع کی اب ضروری نہیں کہ مخاطب اسی ذہنیت کا حامل ہو جسے آپ سمجھا سکیں بات تو صحیح جو تربیت دینے والا ہے مربی ہے اور دائی ہے وہ جب تک شرع صدر نہ ہو اس وقت تک ہر ذہنیت کے مطابق بات نہیں سمجھا سکتا جب کہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے تو یہ کتاب متشابہن ایک تو اس کے تمام پیغامات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ذہنیتوں کے مطابق پھر دوسری خصوصیت بیان کی اس کتاب کی کہ یہ مثانی ہے کہ اس میں باتیں دہرائی گئی ہیں اور اس دہرانے کی حقیقت بھی حضرت سندھی نے واضح کی کہ مثانی کا مطلب عام طور پر جی جو بیان کیا جاتا ہے وہ قرآن حکیم کے بار بار پڑھنے یا تلاوت کرنے کے تناظر میں ہوتا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی آیات میں انداز اور اسلوب یہ ہے کہ کہیں کسی صورت کے شروع میں اجمالی دعویٰ کیا اور پھر تفصیلی دلائل شروع ہوئے اجمال سمت تفصیل اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے قرآن حکیم شروع میں تفصیل بیان کرتا ہے اور پھر آخر میں خلاصے کے طور پر اجمال لے آتا ہے تو اجمال و تفصیل یعنی دہرانے کا طریقہ اجمال و تفصیل کی صورت میں یا قرآن حکیم ایک اور شکل بھی ہے کہ کہیں حکم بیان کیا کوئی قانون بیان کیا اور پھر اس کی حکمت بیان کرنا شروع کر دی حکم سما حکمت اور کہیں حکمت پہلے بیان کی اور پھر اس کا آخر میں نتیجہ حکم کے طور پر نکالا تو مختلف انداز میں دہرائی ہے جیسے مثلا مفسرین نے کہا کہ مسانی وہ صورتیں ہیں جن کے اندر ہاں جی مختصر اجمال کے ساتھ بات چیت اور گفتگو کی گئی ہے دوسروں نے کہا نہیں تفصیل کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے تو جو چھوٹی صورتیں یا بڑی صورتوں کا جو تصور مفسرین نے یہاں اس تناظر میں بیان کیا ہے وہاں بھی اجمال اور تفصیل ہے یا حکم اور حکمت ان دونوں چیزوں کو کہا ہے مختلف انداز میں بیان کرنا ہے تو یہ مسانی بھی ہیں اور متشابے بھی ہیں اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے اس کے نتیجے میں ہر طرح کی ذہنیت کا آدمی جب خلوص دل کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کا سینہ کھلتا ہے شرا صدر کی حالت اسے نصیب ہوتی ہے پھر اس کا جو ظاہری اثر ہوتا ہے جب دل پر یہ نور یہ کتاب یہ احسن الحدیث اثر انداز ہوتی ہے تو قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے تک شاعر رومن ہُو جلود الدین یکش اُن ربہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے جسم کا چبڑا وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے یعنی جب اللہ کا وہ حکم آتا ہے اور دل پر اثر کر کے وہ نور جب دل کی گہرائی میں اپنے اصل نقطۂ نورانی کے ساتھ بربوط ہوتا ہے تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دلوں میں خشیت ہے پتھر دل نہیں ہیں نرم دل ہیں تو ان نرم دلوں کے اندر جب یہ نور داخل ہوتا ہے تو ان کے جسم پر لرزہ تاری ہوتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دل کا اثر ان کی جلد پر ظاہر ہوتا ہے پیغام اور پروگرام وہی ہے نظریہ وہی ہے جو دل پر ایسی چوٹ لگائے کہ اس کے جسم تک تو کو محسوس ہو اس کے چمڑے جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں ہاں جی بال حضرت نے ترجمہ کیا تک بال کھڑے ہو گئے یعنی رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے اور پہلا مرحلہ جب کسی اللہ کی نور اور تجلی کا قلب کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ وقفے کے بعد جب وہ رچ بس جاتا ہے دل میں تو صبمہ تلین و پھر جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں اس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اچانک ایک چیز باہر سے آتی ہے انسان پر افیکٹ کرتی ہے تو پہلے درجے میں انسان خوف زدہ ہوتا ہے کہ ایک نیا تجربہ ہے ایک نئی بات جیسے پہلے وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو آپ پر خوف اور گھبراہٹ کی کیفیت تاری ہوئی رونگٹے کھڑے ہو گئے سردی لگنے لگی فوراً آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں ضم ملونی چادر اڑھاؤ ہاں جی کوئی اوپر ڈالو کیونکہ یہ ایک نیا تجربہ تھا ہاں جی جلد جو ہے وہ خوف زدگی کی حالت میں ہے رونگٹے کھڑے ہیں ہاں جی تک شعر رومن جلود اللہ یقش و اور جب کچھ دیر گرمائش میں رہے تو سمت تلین و اب چبڑا جو ہے جلد کی جسم کا اوپر کا حصہ وہ نرم ہو گیا اس کے ساتھ اس کا دوستانہ تعلق قائم ہو گیا وہ ڈر خوف نہیں وہ نورانیت اب گویا کہ جلد تک پہنچ گئی اور اس کے نتیجے میں ان کے ہاتھ اور ان کی جلدیں نرم بن گئے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حالت کے نتیجے میں مومن کا دل جب نرم پڑتا ہے نور کا اثر اس میں جاتا ہے تو اس کا چمڑا بھی نرم بن جاتا ہے وہ کھردرا سخت ہاں جی دوسروں کے لیے تشدد آمیز ہاں جی چمڑا رکھنے والا یا چہرہ رکھنے والا نہ جسم ہوتا ہے نہ ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ جو تکبر اور غرور کی حالت میں رہے ہر وقت نکھچڑا ہو دوسروں کو نفرت سے دیکھے تو چمڑے بھی ان کے سخت ہو جاتے ہیں ان کی جلدیں بھی تن جاتی ہیں چہرے پر بھی اسی طرح کے کرختگی کے آثار ہوتے ہیں لیکن جن کے دلوں میں نرمی انسانیت دوستی تاوت سے اجتناب کی حالت عنابت اللہ کی کیفیت ہوتی ہے ان کے چمڑے بھی کیا ہے نرم ہو جاتے ہیں نرمی اور سہولت دوسرے انسانوں کے بارے میں وہ سوچتا ہے ان کے لیے خیرخائی کا جذبہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کی کیفیت ان پر ظاہر ہوتی ہے سمت علین و جلود ہم و غلوب ہم ذکر ان کے چمڑے بھی اور دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں یعنی گویا کہ ان کے سر سے پاؤں تک پورے وجود میں انگ انگ میں ذرے ذرے میں سیل سیل میں وہ نور داخل ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر رچ بس جاتا ہے اس لیے اولیاء اللہ اس شرع صدر کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کرواتے ہیں کہ اپنے نظریے اپنے پروگرام اور اللہ کے تعلیمات پر ان کے دلوں کے اندر یہ چیز رچ بس جائے اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کرے کہ اس کے ہر بن مو سے ذکر کی آواز آئے تو یہ کثرت ذکر جو ہے اس کے اندر شرح صدر کی کیفیت کو پیدا کرتا ہے صحابہ میں یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھنے اور آپ کی صحبت میں رہنے اور براہ راست آپ کی زبان مبارک سے قرآن سننے کے وجہ سے پیدا ہو گئی اس لیے ان کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی جیسے ہی صحابی ایک ایمان لاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کلمہ طیبہ پڑھتا تو کلمہ ہاں جی وہ ان کے دل میں ایسا راسف ہو جاتا کہ پورے وجود سے ان کا خود بخود ذکر کی کیفیت طاری ہوتی اس لیے جب ضرورِ زمانہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے دورانیے سے ہاں جی جتنا فاصلہ ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی کہ غفلت ہو گئی تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اتنے ہی کثرت سے اولیاء اللہ نے ذکر اذکار کو لازمی قرار دیا کہ اس کے ذریعے سے کیا ہے اپنے اس کمی کو دور کیا جائے اصل تو مرض کا علاج ہے صحابہ کو اگر فوری طور پر ہو گیا تھا تو ان کو ذکر اذکار کی ضرورت نہیں تھی اور ایک مریض کو نہیں ہو رہا تو اس کو علاج معالجے کے لیے چاہیے نا آج کل بڑا فتنہ یہ ہے کہ جی یہ ذکر اذکار جو صوفیاء اولیاء اللہ کراتے ہیں یہ صحابہ کے ہاتھوں نہیں تھا جی تابین کے ہاں تو نہیں تھا انہوں نے تو کوئی چلے شلے نہیں کٹے بھائی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی ان کا جی مشکات نبوت کے فیضان سے ان کا سینہ اس طریقے سے کھل گیا کہ پورے وجود پر غلبہ دین اور دین خالص کا جذبہ ان کے پورے وجود کے اندر شرائط کر گیا اب اگر ایک آدمی صحت مند ہے اور صحت مندی کی وجہ سے اس کے تمام اعضا صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں تو اس کو دوائی کی ضرورت ہے نہیں اور جو آدمی مریض ہے غافل ہے اس کے اندر غفلت ہے تو اس کو تو دور کرنے کے لیے دوا کی ضرورت ہے اور دوا بھی وہ جو قرآن خود بیان کر رہا ہے اللہ کے ذکر کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے چمڑے بھی اور جلد بھی اور ان کا قلب بھی جو ہے نرم پڑ گیا ظالک ہُد اللہ یہ اللہ کی ہدایت ہے یہ ادیب ہی یشا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور مشیت کا بڑا گہرا تعلق کصب کے کسی نہ کسی عمل سے ضرور ہے یہ مشیت نہیں کہ انسان کے قصب کے دائرے سے ہٹ کر کچھ ہو اور وہ کسب خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو جی معمولی سا بھی اس نے عزم اور ارادہ کر کے ایمان کی طرف آئے گا تو اب آگے اسے منظر مقصود تک پہنچانا من یشا جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے جس کے اندر صلاحیت اور استعداد رکھی گئی ہے تو اسے ضرور ہاں جی اصالمطلوب اپنے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے ہما یو ضلی اللہ فمال اور جس کو اللہ نے گمراہ کیا اور گمراہ تبھی کرتا ہے جب اس کے مزاج میں خرابی اس نے قسم پہلی برتبہ ہنجی کفر کو اختیار کیا اور ایمان سے نفرت رکھی تو پھر اس کے لیے راستہ گمراہی کا ہے نا کیونکہ یہ تو یہ ہے کہ ایک ہدایت کا راستہ متعین کر دیا ہے اور ایک گمراہی کا راستہ متعین کر دیا ہے اب جس کا جی چاہا ادھر جائے جس کا جی چاہا لیکن جو جس راستے پر چلے گا اب اس کو اسی سرکل میں داخل ہو کر اسی راستے پر آگے پہنچنا ہے تو جو گمراہی کے راستے پر سفر کرے گا تو وہاں پہنچ جائے گا قرآن حکیم کہتا فام تقی بے وج ہی سو الاذاب یوم القیامہ کیا وہ آدمی جو بدترین عذاب کو اپنے مو سے روکے یہ بڑی اہم بات کی طرف اللہ نے توجہ دلائی ہے ایک آدمی ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی ہاں جی تکلیف یا ایزا یا اس کو کوئی مار پٹائی کی جاتی ہے تو آدمی ہاتھ سے روکتا ہے جی ڈنڈا برس رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکتا ہے اور ایک وہ آدمی جس کے ہاتھ بنے ہوئے ہوں اور جو تھپڑ آ رہا ہو جو ڈنڈا برسایا جا رہا ہو وہ چہرے سے روکے تو چہرے سے روکنا تو بڑا ذلت اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی تو قرآن کہتا افام یت تک کیا وہ آدمی جو اپنے چہرے سے روکتا ہے بدترین عذاب کو قیامت کے دن جو آدمی قیامت کے دن بدترین عذاب کو چہرے سے روکے گا تو اس سے بڑی ذلت کی اور کیا بات اسی لیے اس کو اٹھا کر اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا وکیل علیہ ظالمین اور ان ظالموں سے کہا جائے گا زو ما کن تم تقسیبون جو تم کسب کر کے آئے ہو کما کر آئے ہو جو تم نے اعمال کیے ہیں اس کا عذاب چکھو یہی آیت واضح کر رہی ہے کہ پیچھے یہدی مین شاہ اور یوز اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کسب جو ہے وہ ضرور ابتدا ان اپنے آزاد مرضی سے ہدایت کا راستہ چنا یا گمراہی کا راستہ کسب کا اختیار کیا لیکن جس سرکل میں آپ داخل ہو گئے تو اب اگر ہدایت کے سرکل میں داخل ہوئے ہیں تو یہدی میّشاہ کہاں تک اس کی ہدایت اور منزل مقصود تک وہ پہنچے گا اور ایک وہ جو گمراہی کے راستے پر کصب میں داخل ہوا تو ظالم جب اس راستے پر ہوا تو کلند و ہاؤ لائی لائی ربک ہم اس کی بھی مدد کرتے ہیں اس کی بھی مدد کرتے ہیں جو چاہے کرنا چاہو کر لو امتحان اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ صحیح لکھنا چاہے یا غلط لکھنا چاہے ہر ایک چیز لکھنے کی اس طالب علم کو اجازت ہوگی تو امتحان ہوگا اور اگر ممتحن کہے کہ نہیں, نہیں غلط نہیں لکھ سکتے غلط لکھو گے تو تمہیں کاغذ نہیں ملے گا قلب نہیں ملے گا تمہیں سہولت نہیں دی جائے گی تو پھر امتحان کس بات کا ہوا قزب من قبل ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا ان پر بھی عذاب ایسے راستے سے آیا تھا کہ منحص ال شعرون کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا اس طرح عذاب آئے گا لیکن عذاب آیا آج یہ مکے والے بھی یہ ظالم بھی اس وقت دراصل ایسے عذاب کے اندر داخل ہونے والے ہیں جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں بدر کے موقع پر ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم شکست کھائیں گے اور وہ بھی چھوٹی سی ایک جماعت سے وہاں تو یہ بڑے نشے میں مست ہاں جی ہا ایک ایک آدمی کو مکہ سے نکال کر پورے لا لشکر کر وفر کے ساتھ جا رہے تھے ان کا خیال تھا کہ بس گئے اور اس چھوٹی سی جماعت کو جو ابھی ابھی نئی نئی اس نے چھوٹی سی ریاست قائم کی ہے مدینے میں اس کو اٹھا کر بار پھینک دیں گے جی تو من حیث اللہ یا ایک آدمی ہے جس کے خطرے کا کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے ان کو خطرے کا بھی احساس نہیں تھا شعور ہی نہیں رکھتے تھے لیکن اللہ کا عذاب آیا اور اس نے انہیں گرفت میں لے لیا کیسے ف ازاک ہم اللہ الخذیہ فی الحیات دنیا اللہ ان کو رسوائی کا عذاب چکھائے گا اس دنیا میں بھی بدر میں چکھایا عہد میں چکھایا ازوائے خندق میں ہاں جی ان تمام اتحادی قوتوں کو شکست فاش دی صلح حدیبیہ کے بعد یہ ذلیل اور رسوا ہوئے فتح مکہ کے موقع پر ان کا مکمل صفایا کر دیا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب ان کو چکھایا گیا اور والا عذاب الآخرت اکبر اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے لو و یعلمون کاش کے اگر یہ سمجھتے علم حاصل کرتے علم راستہ بند ذریعہ بنتا ہے شرع صدر کا علم دین خالص تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے تو کاش کے یہ علم حاصل کرتے شعور حاصل کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ دین خالص کی اتباع کے نتائج دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ہیں اور دین خالص کے مقابلے پہ شرک اور کفر اور طرح طرح کی انج گناہوں کے اندر مبتلا ہونا یہ دنیا کی عذاب اور رسوائی کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت کا بھی قرآن حکیم کہتا ہے ولاقۃ ذربنا الناصفی حاضل قرآن منقل مثل ہم انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں کون سی ممکنہ ایسی مثال ہے ہاں جی جس سے بات سمجھانے کا موقع ہو اور قرآن نے نہ سمجھائی ہو ہر طرح سے ذربنالناسی ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں فی حاضل ہی قرآن اس میں ہر طرح کی مثال کیوں ذکر تاکہ وہ اس پر توجہ دیں دھیان دیں تذکر حاصل کریں نصیحت حاصل کریں کہ پیغام سمجھ میں آ جائے کہ دین خالص اور اس کے غلبے کا نظریہ ان کے اندر پیوست ہو جائے پختہ ہو جائے تاوت سے اجتناب اور انبت اللہ ان کے اندر پیدا ہو جائے اس کو ہم بار بار دہراتے ہیں کس قرآن میں ہم نے یہ ماتے بیان کی ہیں قرآن کہتا قرآن عربی ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے یہی قرآن جی جس میں غیرہ ضیوا جن اس میں کوئی کجی کی بات نہیں ہے عربی زبان میں اس لیے کہ سب سے پہلے عرب اس کے اولین مخاطب تھے جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی عربی ان کے آگے سننے والے عربی تو انہی کی زبان میں ان کو بات سمجھانی ہے نا تذکر مقصد ہے محض فلسفہ کسی اعلیٰ ترین زبان میں بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے بات سمجھانا ہے تو اپنی ہی زبان میں جب سمجھائی جائے گی تو فکر منتقل ہوتا ہے خالص بات سمجھ ہوتی ہے غیروں کی زبان میں یا کسی دوسری زبان میں کسی کو بات سمجھائی جائے تو کچھ سمجھ میں آئی کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہیں گرامر یاد رہی کہیں نہیں یاد رہی تو اس کو کیا بتا تو تعلیم کا سب سے اہم ترین ذریعہ اپنی مادری زبان کے اندر علم منتقل کرنا ہے تو جن کی مادری زبان اصل عربی ہے ان کے لیے ہم نے یہ عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے اور پھر آدمی مادری زبان میں بات کرتا ہے یا تحریر لکھتا ہے لیکن وہ اتنی گنجلک ہو اتنی پریشان کن ہو اتنے اس میں فسی و بلیغ اور نئے نئے چن چن کر مشکل مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں تو بےچارے عام آدمی کو کیا سمجھ میں آئے گا جی تو اس کے تو سر کے اوپر سے گزر جائے گی جیسے اردو ہی لکھتے ہیں عرضی نویس جب لکھتے ہیں تو ایسے انداز میں لکھتے ہیں اور ایسے ایسے جملے لاتے ہیں کہ بےچارہ جو زمین خریدنے والا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ لکھا کیا ہے جی تو یہ اس طرح کی زبان نہیں ہے غیر ازی ابا اس میں کوئی کجی اور ہیر پھیر نہیں ہے بالکل کھلی کھلی باتیں ہیں دو ٹوک اور روشن جو بھی سمجھنا چاہے اس کو کیا ہے سمجھ سکتا ہے لہم یتقول تاکہ یہ متقی بنے شروع میں کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ, کہ ربکم تقوی اختیار کرو تو قرآن حکیم متقی بنانے کے لیے آیا ہے تاکہ یہ متقی بنے ان کے سامنے بڑی صاف واضح زبان میں دو ٹوک پروگرام دین خالص کا ان کے سامنے واضح کیا جائے جو انہی کی زبان میں ہو وہ ہم نے واضح کر دیا تاکہ متقی بنے اب پیچھے ابھی کہا تھا کہ ہر طرح کی مثال دے کر ہم نے بات سمجھائی ہے تو اب فوراً ایک بڑی اہم اور عمدہ مثال ان کے اپنے معاشرے کے تناظروں میں بیان کی اس زمانے میں غلامی ان کے اندر موجود تھی تو غلاموں کی بہت ساری اقسام تھی ایک وہ کہ کسی کا غلام خالص ایک آدمی کا ہے پورا کا پورا اور وہاں مشترکہ غلام بھی ہوتے تھے دو تین آدمی چار آدمی مل کر یہ غلام خرید لیتے تھے تو کوئی ٹائم مقرر تھا کہ اتنے وقت سے فلاں کا خدمت کرنی ہے پھر فلاں کی کرنی ہے فلاں پھر فلاں کی کرنی ہے تو وہ بچارہ خادم جو غلام تھا وہ ہاں جی بنا رہتا تھا ہاں جی ہر ایک اپنے اپنی اپنی مرضی کے مطابق اسے چلاتا تھا تو قرآن حکیم نے اس کے مثال دی ذرا بلّہ مثلاََ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے رج ایک ایسے آدمی کی فی ہی شرکا متشع کی سون اس میں لوگ بلکیت میں شریک ہیں لیکن ایسے شرکا ہیں جو متشق کی سونا ضدی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ضد لڑا رکھیے جی ایک دوسرے کے خلاف ذہن میں ہاں جی لڑائی جھگڑا ہے ایک وہ ہیں کہ جو شرکات ہوں لیکن آپس میں ان میں یگانگت ہو انہوں نے ٹائمنگ وغیرہ تہ کی ہوئی ہو کہ چلو جی اس وقت یہ کر لے گا کوئی سختی کی بات نہ ہو اور جو جن میں ایک دوسرے میں کھینچا تھا نہیں موجود ہو اور اس کا وہ بےچارہ ایک آدمی غلام ہو تو وہ تو فٹ بنے گا کوئی ادھر کھینچ رہا ہے وہ ادھر کھینچ رہا ہے وہ ادھر کھینچ رہا ہے تو اسی لڑائی میں اس غلام کا تو حشر ہو جاتا ہے اور جب کسی معاشرے پر جو عوام غلام ہوں تو ان کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہر ہر لیڈر اپنے اپنے ہاں جی مرغیوں کو اپنے اپنے دڑبے میں بند کرنے کے لیے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے یا بسوں کی اڈوں میں بیچارے ہاں جی مسافر کی حالت ہوتی ہے کہ ایک طرف ایک ہاکر کھینچ رہا ہے دوسری طرف دوسرا ہاکر کھینچ رہا تو فٹبال بنا ہوا ہے نا ایک تو یہ اور وہ رجولن سلاملی رجل اور اگر ایک آدمی ہے مرد ہے وہ ایک ہی کا غلام ہے ایک ہی کا غلام ہے پورا کا پورا تو اب اسی کی خدمت کرنی ہے دن رات اس کے علاوہ تو کوئی اور کام نہیں ہے اب ایک بندہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو جواب دہ ہے اس پر ایمان لایا ہے ایک خدا کا وہ غلام ہے عبد ہے بندہ ہے تو اب اسے تو ہر وقت اسی کے پروگرام اور اس خدا کے تمام احکامات ایک دوسرے سے مربوط کوئی ان میں تضاد نہیں تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاں جی صحیح طریقے سے منظم ہے اور ترتیب ہے اس میں کہ پہلے یہ کام کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا کاموں کے اندر کوئی تضاد نہیں اس کو جو اہداف دیے گئے ہیں کام کرنے کے ان میں کوئی آپس میں پریشانی کی بات نہیں اتنا ہی وقت بھی مقرر کیا ہے تو آپ دیکھیے کہ وہ آدمی محفوظ ہے اور دوسری طرف دوسرا آدمی ہے جس نے لات بھی منات بھی عزہ بھی فلاں بھی فلاں بھی بت بنا رکھے ہیں جی وہ امریکہ کا بھی غلام ہے برطانیہ کا بھی غلام ہے روس اور فرانس کا بھی غلام ہے اور چین کا بھی غلام ہے تو اب ایک کہتا ہے ادھر آؤ دوسرا کہتا ہے ادھر آؤ تیسرا کہتا ہے ادھر آؤ آپس میں اس کی کھینچا تانی میں اس کا تیا پانچا کر دیتے ہیں تو یہ جو رجلن ہاں جی شرکاؤ متشاک سن ہے راج وہ تو بچارہ اسی کے اندر مارا جاتا ہے اس کی غلامی تو بدترین غلامی جی اور عام طور پر تو مفسرین یہی وضاحت اس مثال کے تناظر میں کرتے ہیں کہ ایک آدمی مکمل کسی کا ہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے حضرت شاہ صاحب نے ایک اور وضاحت بھی کی کہ یہ آدمی جو ایک ہی کا غلام ہے تو وہ ایک کا غلام جب ہوتا ہے تو وہ اگر اس سے خدمت لیتا ہے تو اس کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے اس کا احترام بھی کرتا ہے اس کے ساتھ اکرام بھی کرتا ہے کہ یہ میری خدمت کر رہا ہے ہاں جی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا جائے اس پر انعامات کی بارش کرتا ہے اس کو اچھا لباس اچھا کھانا اچھا پینا اگر اچھا آقا ہے تو وہ اپنے اس غلام کے ساتھ تمام اچھے کام کرتا ہے اور جہاں زدی قسم کے شرکا ہوں تو وہاں اس کی ضروریات کا لحاظ بھی نہیں پورا یعنی لڑائی کام کرانے میں تو سب ہاں جی آگے آگے ہوتے ہیں لیکن اس کی ضروریات کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے تو نہیں دیں گے کہ جی فلانا دے دے گا روٹی کی ضرورت ہے تو وہاں کیا کنجوسی اور بخل سے کام لیں گے تو یہ جو بخیل سرمایہ پرست مختلف طبقات ہوتے ہیں تو وہ تو کیا ہے اس کی ضروریات کی بھی کفالت نہیں کرتے تو آقا تو وہی اچھا ہے جو کیا ہے سلامتی اور تحفظ بھی فراہم کرے اور انعامات بھی دے تو اللہ تبارک و تعالی کی جو ابدیت اور اس کی غلامی کے لیے اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے کام کرنے والے ہیں تو اللہ تو بڑا سخی ہے بڑا کریم ہے اس کو نوازتا ہے دنیا میں بھی اس کو انعامات دیتا ہے ترقیات دیتا ہے اور آخرت کے انعامات تو بے شمار تو یہ مثال اس تناظر میں بھی بیان کی قرآن کہتا ہے حل یاستہ مسئلہ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ایسے آدمی کہ ایک غلام ہو بہت سارے خداؤں کا اور ایک غلام ہو ایک خدا کا تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں یہ تمام باتیں بیان کر کے اللہ نے کا الحمد جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں وہ ان کو نوازتا ہے جی بل اکثر ہم لا ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی اس لیے گمراہ ہے غلط راستے پر باقی رہی بات اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا ہر ایک نے جانا ہے اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان کا میت آپ نے بھی مرنا ہے جی اور وہ انََََََََََ میتون یہ بھی مرنے والے ہیں جی انہوں نے بھی موت کا پیالہ پینا ہے اور دنیا سے جانا ہے اب ہوگا کیا کہ سم ان یوم القیامت ان در رب تخت قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہاں اب تمہارا مقابلہ ہوگا وہاں مقابلہ ہوگا وہاں دلائل دیے جائیں گے ہاں جی یہ کہیں گے جی ہمیں تو کسی كو ڈرانے والا نہیں آیا کسی نے بات ہی نہیں سمجھائی تو وہاں انبیاء اور جو سچے لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے کہ ہم تو گئے ہم نے یہ پیغام دیا تو وہاں اختسام ہوگا وہاں عدالت لگے گی وہاں فریقین سامنے آئیں گے تو وہاں دین خالص اور دین ناخالص والوں کے آپس کا جو مکالمہ اور مباحثہ ہے وہ ہوگا اور وہاں سوال و جواب ہوں گے جس کی تفصیلات اگلے رقوع میں اللہ نے بیان کی ہیں